0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y nos habíamos quedado en un apartado que tiene como título Las fuentes de la moralidad, ¿eh? la moralidad de los actos humanos. Habíamos dedicado un primer programa hablando especialmente, explicando que la moralidad de los actos humanos depende de tres cosas, fundamentalmente. ...del hecho en sí, del objeto elegido, se dice aquí, ¿no?, de qué cosa concreta de, del acto... ...de qué acto estoy haciendo, de si es bueno o es malo. Segundo, de qué fin, de qué intención persigo. Y tercero, de las circunstancias que hayan rodeado el acto. Y habíamos explicado, pues, eh, en el programa anterior, de estos tres puntos, el primero. El objeto elegido, o sea, el acto concreto, la materia concreta... Pues, cómo eso eh, lógicamente de, califica el acto moral. Decíamos que es imposible que quien haya, esté haciendo un acto malo, pues luego pueda terminar siendo bueno porque tenga buena intención. No, lo, lo malo, pues no puede ser después. Eh, lo malo como punto de partida no puede terminar luego bien. Bien, pues vamos a partir del punto 1752, que es donde nos habíamos quedado, vamos hacia adelante. Aquí habla ahora de la intención. ¿eh? Si son tres eh, los aspectos ¿no? de la moralidad de, de nuestros actos, eh, repito, el, el objeto, el acto que estoy haciendo, el fin, la intención y las circunstancias. Bueno, pues vamos a lo segundo. 1752 dice así. Frente al objeto, o sea, al acto concreto que hago, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. La intención por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin es un elemento esencial en la calificación moral de la acción el fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en la acción la intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin mira al término del obrar Apunta al bien esperado de la acción emprendida. No se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo. Puede orientar toda la vida hacia el fin último. Bien, aquí después pone una serie de ejemplos que, lo, que luego los leeremos, pero... Pero aquí mmm, lo que viene de, a recordaros es algo básico, ¿no? Esto, por mucho que aquí lo explique con palabras muy técnicas, está explicando algo que es, que es básico y que todos entendemos, ¿eh? Todos entendemos de que cuando alguien obra está persiguiendo un fin, tiene una intención. ¿Mm? Esto, por ejemplo, cuántas veces hemos dicho, uy, este esta mañana le he visto que ha venido... ...que ha madrugado más, más de que de costumbre... ...y además iba muy bien vestido... Y, ...y le he visto que ha saludado... ...que ha saludado pues de una manera muy especial... ...no sé, que, que se traerá entre manos... ...o sea, ¿qué fin perseguirá? Claro, pues, dice, uy, eso que he visto en este... ...el hecho de que haya madrugado antes... ...el hecho de que haya hablado de una manera... De, o sea, tiene algún fin, algo, algo especial persigue... Sí? O sea, todos entendemos... Que cuando hacemos cosas perseguimos fines. Fines que, por cierto, intenciones a nosotros se nos escapan. Y por eso también Jesús habla mucho de el no juzgar. Porque, claro, con respecto a la intencionalidad, con respecto al fin que uno persigue, eso a nosotros se nos queda oculto. Sea, queda oculto. ¿Mm? Queda oculto. Esto es uno de los motivos por los que tenemos que ser muy, muy parcos ¿eh? a la hora de, de juzgar las acciones que nos rodean. Nosotros podemos ser testigos del de acto, del acto concreto, ¿no? que un hermano nuestro ha realizado. Pero no de la intención con que lo ha realizado. Eso es otra cosa. ¿eh? Una cosa es que una persona haya hecho algo malo. Y otra cosa es que sea mala. Eso ya es otra cosa ya. ¿eh? Con frecuencia decimos, no, pero qué malo que es este. Hombre, eso es mucho decir. Es mucho decir. Tú así lo has percibido porque has juzgado una serie de intenciones, has juzgado las intenciones con las que ha hecho las cosas, ¿no? Pero tú no, tú no eres conocedor del mundo interior de esa persona. O sea, es decir, dos afirmaciones. Primera, que en nosotros siempre hay una intencionalidad, ¿eh? siempre la hay. O sea, el hecho de que pues, un padre madrugue y se levante para ir a trabajar, aunque él no haya dicho, a ver, ¿por qué hago esto? Cuando sonó el despertador no se ha puesto a, a razonar y a decir, a ver, ¿por qué hago esto? ¿Me conviene? Eh, ¿Es proporcional? ¿Debo de hacerlo? No, sino que se ha puesto, pero, digamos, implícitamente, aunque no se ha explicitado una serie de razonamientos, implícitamente él sabe por qué va a trabajar y sabe que persigue unas finalidades, ¿no? Bien, siempre perseguimos algo en las cosas que hacemos. ¿Mm? Incluso puede, pues puede haber mmm, intenciones distintas, no una sola, sino uno hace una cosa persiguiendo distintos fines. Eso también es verdad. Es decir, uno puede hacer una cosa persiguiendo distintos fines y también puede hacer muchas cosas persiguiendo un solo fin. Pero siempre las, las, las acciones son como las flechas. ¿Eh? siempre están orientadas hacia algún sitio uno siempre ha apuntado otra cosa es que haya apuntado bien o haya apuntado mal pero esto es como el arquero que cuando lanza flechas las flechas en principio van a algún lado ¿Eh? van a algún lado así también son las acciones el Señor en el Evangelio si os fijáis el, la moralidad que Cristo predica no es una moralidad que se circunscriba que se limite únicamente a los actos Jesús también, a Jesús en su estilo a él le da una gran, él le da una gran importancia ¿no? para la hora de valorar la moralidad de una obra le da una gran importancia a la intencionalidad concreta con la que está hecha Jesús no juzga únicamente por las apariencias él sabe, por ejemplo, cuando dice el Evangelio y no recéis para ser vistos tú cuando reces entra en tu cuarto y cierra la puerta ¿por qué dice eso Jesús? porque sabe que alguien puede hacer una cosa buena como ponerse a rezar pero lo puede hacer con, vamos, con la intención de exhibirse delante de los demás y no seáis como los fariseos que les gusta ponerse en medio de la plaza alarga las filacterias y rezan allí para que todo el mundo les vea o sea, Jesús cuando hace ese reproche está hablando de la intencionalidad y dice, ojo, que a veces se pueden hacer cosas buenas y con una intencionalidad un poco, o no un poco, ¿no? Por eso, eh, Jesús está queriendo también, a la hora de orientar nuestra moralidad, está queriendo que también el corazón oriente las acciones. Que orientemos con qué intención estamos haciendo las, las, las acciones. Que el cristiano, este tenga como una... Re, como una um, finalización correcta para la gloria de Dios de eso que está haciendo se suele decir rectificar la intención hay que intentar rectificar la intención que esto que estoy haciendo esté hecho con una intención con una finalidad recta y de vez en cuando es bueno que un cristiano haga como un alto en el camino y diga voy a hacer como una eh, una rectificación de mi intención no vaya a ser que, estoy, que esté yo buscando aquí eh, ...finalidades... ...perversas, ¿no? O bueno, o escondidas... ...o bastardas aquí, que se están colando por... Eh, ...por debajo... ...porque tenemos ese riesgo, ¿no? A veces cuando uno va por ahí... ...y ve pues... Mmm, ...no sé, pues se vuelven algunas iglesias, ¿no? ...que se ve pues un retablo tal... ...retablo donado por fulanito de tal... ...y dice uno, hombre... ...pues la verdad es que hubiese sido igual un poco... ...hubiese sido mejor... ...que... ...esa donación no se hubiese hecho así... ...costar en público... ...no lo sé... ¿eh? Pues, ...¿por qué? porque existe un riesgo... no ...el riesgo de que... ...uno haya hecho las cosas un poco con la... ...con la finalidad... ...de que después... ...no de puramente de la honra y de la gloria de Dios... ...sino también de... ...de ser un poco el exhibido... ¿eh? ...hacer las cosas... ...por ser visto, por ejemplo... no ...qué importante es que re vayamos rectificando la intención de manera que podamos es como si dijésemos, bien, hemos lanzado la flecha pero la flecha en este caso concreto también nosotros podemos tener la capacidad de rectificar un poco la orientación de esa flecha si igual hemos empezado una obra pues, con una intencionalidad no plenamente recta ¿no? porque también está mezclada la vanidad ¿no? en eso que estamos haciendo nos estamos buscando a nosotros mismos igual ¿no? pues conviene ¿no? también el, el rectificar esa esa intención. Por ejemplo, dice Jesús, si hacéis el bien únicamente a los que a los que luego te, después te lo pueden devolver, qué mérito tienes. Qué peligro si estás haciendo el bien al, al que luego te lo va a devolver a ti. ¿No será que tienes una intencionalidad de estar buscando la compensación? Bueno, pues tendrás que rectificar tu intención. Ojo, yo tengo que dar, yo tengo que dar por. y tengo que servir al prójimo pues buscando eh, pues una entrega desinteresada, o sea, amando por amor. ¿Eh? Y Perdonar la reiteración no de amando por amor, pero es que es así. Voy a hacerlo pues, porque es bueno hacerlo, porque doy gloria a Dios, porque es que me hago un favor a mí mismo haciendo el bien. Y porque amo a esta persona en Cristo. no tiene que rectificar su intención, porque es que igual si Sin darse cuenta se la ha infiltrado ahí, voy a, voy a hacer esto por él, porque también él antes lo hice por mí, y hoy por ti, mañana por mí y tal, y pues claro, existe ese riesgo. Si hacéis el bien eh, solo a los que después os lo van a devolver. O sea, uno siempre tiene que examinar cuál es la intención con la que hace las cosas. En sí, eh, en sí, pues una sola, una cosa buena puede estar hecha. ...con muchas intenciones... ...por ejemplo, uno uno viste bien el domingo... ...quiere el domingo vestir bien... ...bueno, eso puede estar hecho... ...pues con una intención buena... ...como diciendo, hoy es el día del Señor... ...y yo quiero también... ...con esta forma de vestirme... ...especialmente quiero... Eh, ...guardarlo, reservar para el Señor... ...para el día del Señor y para la Santa Misa... ...pues quiero reservar pues, una ropa especial... ...para dar gloria... A, pues, ...por ejemplo, pues perfecto, ¿no? bendito sea Dios... ...hay muchas personas... ...que han entendido esto y que el domingo visten mejor, pues con esa finalidad de honrar al Señor, etcétera, etcétera. También uno podría, sin embargo, vestir bien con otras finalidades que no son las correctas, ¿no? Pues porque me voy a lucir, porque tengo un cierto apego a mi imagen y hay alguien que es muy vanidoso... ...y se, se ha mirado en el espejo 18 veces antes de salir de casa y está más pendiente de cómo le miren los demás que cómo le mire el Señor... Hay alguien que está muy pendiente ahí. resulta que si la, la, otra viste, la otra va con un traje parecido al suyo o comprado en la misma tienda y se pega un disgusto y tonterías por el estilo. Pues es que resulta que el vestir bien de uno y, y del otro no, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, es decir, eh, ¿qué quiere decir todo esto? Que, en, que la verdad es lo de la, lo de rectificar la intención con lo que hacemos las cosas, procurando que en el, en el obrar y en el hablar y en el pensar ¿eh? pues eh, busquemos la gloria de Dios y el bien del prójimo es importantísimo es importantísimo además con ese matiz que he hecho antes ¿eh? tú cuando lanzas la flecha ya una vez que, la, que ha salido del arco ya no puedes ya mo moverle su, su dirección pero con las obras que hacemos, sí tú puedes rectificar la intención tú igual una obra que ha partido con una finalidad un poco un poco mm, desorientada Puedes reorientar esa finalidad ¿no? y, y procurar también pues, eh, mortificar y negar lo que haya en ti de, de una intención indebida e incorrecta e intentar hacerlo correctamente. ¿no? Bien, porque, porque es que esa es otra. ¿eh? No sé si sabéis que se cuenta, <coughs> me parece que era de San Bernardo esta anécdota, pero no estoy seguro del todo. Pero bueno, se cuenta que, que salió, que él tenía sus momentos de de duda, que salía a predicar, y entonces, pues como pues, te, tenía fama de, de predicar muy bien, etcétera pues había veces que era tentado, era tentado de decir, ves tú, ahora vas a predicar, o sea, el demonio le tentaba diciendo, ahora vas a predicar, todo el mundo va a decir, qué bien que lo haces, qué bien que lo haces, ¿Eh? como a veces nos gusta quedar dar jabón, ¿no? excesivamente jabón en la radio, pues por eso yo digo que no hay que dar mucho jabón, ¿no?, él también había momentos en los que era tentado de decir, de, pues mira, vas a predicar pues para que la gente te aplauda. ¿Ves tú? Vas a predicar y vas a hablar de Jesús, pero en el fondo lo que quieres, tú lo que estás buscando es tu gloria, tu aplauso, tu tal y tu cual. ¿no? Y entonces San Bernardo, comprendiendo que aquello era una tentación, que el demonio lo que quería era que dejase de predicar, ¿no? San Bernardo se volvió y le dijo a Satanás, ¿no? ni por ti lo convencé ni por ti lo dejaré de hacer o sea, esto creo que es una, una lección grande de, de espiritualidad ¿no? eh, él está rectificando la intención él está diciendo yo quiero hacerlo lo que estoy haciendo solamente por la gloria de Dios y quiero purificar mi intención ni por ti lo comencé ni por ti lo voy a dejar de hacer bueno, pues esto es una gran, una gran lección, ¿eh? como os podéis imaginar, una gran lección de cómo, de cómo debemos de cuidar no solo lo que hacemos, sino por qué y para qué lo hacemos, con qué intención, con qué fin perseguimos. ¿Eh? Que el Señor de esto habla mucho en los evangelios, porque él, al Señor le interesan los corazones buenos. El Señor no, se, no solo quiere que hagamos cosas buenas, sino que lo hagamos con un corazón bondadoso que tenga una intencionalidad buena de dar gloria a Dios ¿eh? y de amar al prójimo en Cristo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, continuamos con el punto 1752, habíamos hablado sobre la importancia, sobre cómo la intención, la finalidad de nuestros actos se también califica, ¿eh? está calificando el acto moral, por supuesto. Habíamos dejado pendiente de terminar de leer la parte última de este punto, dice aquí, por ejemplo, un servicio que se hace a alguien tiene por fin ayudar al prójimo, pero puede estar inspirado al mismo tiempo por el amor a Dios como fin último de nuestras acciones. O sea, bueno, pues un caso concreto. Es decir, que un, una acción puede estar hecha por, por amor a Dios y por amor al prójimo. Y tiene esa finalidad, esa doble finalidad. Bueno. Una misma acción, continúa, puede, pues, estar inspirada por varias intenciones, como hacer un servicio para obtener un favor o para satisfacer la vanidad. Eh. Por ejemplo, vamos a ver, uno, uno hace un viaje, ¿eh? un viaje pues, porque es bueno, eh, también el que, el que diga pues voy a tomar unas vacaciones, voy a hacer un viaje y descanso y, y así nos juntamos toda la familia y tal y cual. Pero igual también, también se le puede mezclar con, con esa finalidad buena, se le puede mezclar, pues el que después lo que él, lo que él también persigue es ir a un sitio pues muy codiciado, ¿no? y envidiado por los demás para que a la vuelta al viaje pues venga, coge algún de fotos y, y convoque a sus amigos y a darles la paliza allí, a darles la paliza, mira las fotos, mira dónde, dónde estuvimos y tal y cual. Pues es que, por ejemplo, también puede haber, se puede estar mezclando una finalidad de vanidad. Decía un, un sacerdote conocido mío que si, que si algunas personas que si o sea, las personas que, viaja, que viajan así a lugares exóticos, luego se, si tuviesen prohibido a la vuelta el decir dónde han estado en la oficina, el estar contando dónde estuve y el estar enseñando las fotos y tal y cual, que las agencias de viaje se hundirían. Igual se hundían, ¿eh? Porque es que es posible, o sea, que es que uno ve que muchas veces las cosas las hacemos no solo por el bien, no solo por el, por el sano disfrute o tal o cual, sino mezclando otras intenciones, ¿no? Bueno, pues a esto va. ¿eh? Este ejemplo que dice, una misma acción puede estar inspirada por varias intenciones, como hacer un servicio en favor de alguien o por satisfacer una vanidad, u otras cosas más. ¿eh? En resumen, ¿eh? resumen de este punto 1752, que la intencionalidad también califica ¿eh? la moralidad de un acto y que es muy importante que rectifiquemos nuestra intención y que de vez en cuando hagamos un alto en mi camino y me pregunte el porqué y el para qué de lo que estoy haciendo, qué persigo, persigo porque a veces la intencionalidad puede ser muy consciente o también a veces puede ser muy, muy digamos eh, que está ahí latente y yo no, no quiero terminar de reconocer lo que, lo que es bastante evidente igual hay veces que alguien, que alguien me tiene que desenmascarar desde fuera para hacerme ver lo que yo en principio tenía que haberlo visto pero estoy persiguiendo una finalidad y yo a yo mí mismo me lo estoy ocultando pero estoy persiguiéndola ¿eh? bien, dice el siguiente punto en 1753 una intención buena por ejemplo, ayudar al prójimo no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado como la mentira y la maledicencia el fin no justifica los medios. Así no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo. Bueno, pues aquí, aquí ha dicho una cosa que a todos nos toca nos toca, cerca, eh, nos toca cerca. Eso de que una intención buena no puede hacer bueno un comportamiento malo. Y esto, pues esto, el, el famoso refrán, ¿no? El fin no justifica los medios. Que en teoría todos lo sabemos, ¿no? Pero con mucha frecuencia lo, lo pero obramos de otra manera, como si el fin justificase los medios. Por ejemplo, ¿acaso no es cierto que, que por ejemplo, se hacen por ahí eh, películas de que mm, puede llegar a ser hasta un héroe? ...que nos resulte simpático... ¿eh? ...aquel que roba dinero para repartirlo entre los pobres... ...claro, pues es de, de eso se han hecho novelas... ...pues porque resulta simpático... ...pues porque en el fondo lo que persigue es hacer el bien... ...el ama a los pobres y mira, pues es un bandido... ...un bandido que... ...que va por ahí robando... ...y bueno, como luego también reparte entre los pobres... ...pues mira, pues... ...nos acaba resultando simpático el hombre... ...si parece que está bien... ¿no? ...bueno, pues, pues no... ¿Eh? O, ¿O qué decir de recurrir eh, del recurso a las mentiras, pues, supuestamente para hacer el bien de las llamadas mentiras piadosas? Si es que, eh, o sea, quiero decir que tenemos todos bastante más cerca de lo que nos parece esta cierta complicidad con esto de que pretender de que la, la intención buena a que, pues, supuestamente pueda hacer bueno lo que es malo. Y es imposible. Es imposible. Pero es una tentación, ¿eh? Es una tentación que siempre está ahí, siempre está ahí solapada. ¿eh? Dice, por el contrario, una intención mala sobreañadida, como la vanagloria, convierte en malo un acto que de suyo puede ser bueno, como la limosna. Y aquí se si nos hace referencia, aquí lo dice mmm, a este... Este pasaje que antes ya hemos citado lo vamos a leer, Mateo 6, versículos del 2 al 4, dice Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad, os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que, lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Es una de esas frases de oro del Evangelio. Que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Jesús pronunció algunas sentencias ¿no? que yo creo que han pasado como a, a formar parte de la sabiduría, de la sabiduría popular y de la sabiduría incluso de un mundo que intenta buscar también de tener unos, unas referencias básicas para, para buscar el bien o obrar, ¿no? Y esta es una de esas frases, ¿no? que ha pasado al refranero. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. ¿Qué quiere decir con esto? Pues está claro lo que quiere decir esa, esa frase de Jesús. Tú haz las cosas no para ser visto. Haz las cosas, pues, por sí mismas, buscando el bien. Buscando el bien. ¿sí? Buscando el bien. No buscando el ser reconocido. ¿eh? El ser reconocido. Ojo que fijaros cuántas veces hemos, nos hemos sentido decepcionados, ¿no? Estás toda la vida luchando y esto y tal y cual, y luego mira cómo te lo agradecen. Hombre, eh, y, y no hay detrás de eso algo de. algo de hacer las cosas buscando un reconocimiento. No tenemos peligro de eso, detrás de esa expresión. Bueno, en resumen, aquí lo que dice este punto 1753, ¿no? que para que un acto sea bueno no basta con que la intención sea buena. Para que un acto sea bueno no basta con que el acto en sí sea bueno. Tienen que ser buenos los dos, la intención y el acto. No vale con que uno de los dos sea bueno. Basta con que la intención sea mala para que el acto sea malo. Basta con que el acto, la materia del acto sea mala para que el acto sea malo, aunque tenga buena intención. ¿Eh? Esto, esto es un principio básico en la moralidad cristiana. Es un principio básico. ¿Eh? Que luego se aplica, se aplica a, muchas, a muchos aspectos. ¿eh? A muchos aspectos. Pues, por ejemplo, a la, a la moralidad pues, en, la, en la regulación de la natalidad. ¿Eh? Por ejemplo, eh, uno dice: Si yo busco yo busco un fin bueno que es una regulación de la natalidad de una patería responsable, sí, pero has buscado un, un medio malo que es, por ejemplo una anticoncepción eh, una anticoncepción artificial que es contraria al orden objetivo querido por Dios, luego, luego es injustificable un fin bueno no, pues, no justifica un medio malo un acto malo y al revés Tampoco, tampoco sería correcto que uno, sí, utilizando medios buenos, medios naturales, sin cometer ninguna, ningún acto incorrecto, pero que buscando sí, medios buenos, él busque un, un fin malo, que él es egoísta y no quiere tener hijos y lo que quiere es vivir cómodo. Pues el medio que ha buscado será bueno, pero el fin es malo, porque no es buscar una paternidad responsable, sino una paternidad confortable. O sea que, he aquí por ejemplo un ejemplo concreto. O sea, para que, para que un acto sea bueno moralmente hace falta que el fin sea bueno y que el medio sea bueno. No basta con uno de los dos. Y es muy, muy frecuente, en este ejemplo que he puesto, por ejem es este ejemplo, ¿no? que he puesto de, de la moralidad de, de, de la en la paternidad, que justifiquemos una cosa por la otra. Pues no, no, no es justificable. O sea, porque alguien busque una paternidad responsable, no es justificable el que elija medios inmorales. O porque alguien haya elegido medios morales, medios correctos, no es justificable pues, un, un fin egoísta o la falta de generosidad en la transmisión de la vida. El fin no justifica a los medios, eh, hay que decir eso por una parte, y en segundo lugar hay que decir que un que, que acto moral bueno requiere una doble bondad tanto del acto en sí como de la intención. Las dos cosas deben de ser buenas. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa en el que estamos hablando de las fuentes de la moralidad. Ya hemos hablado del, del objeto elegido, del fin o de la intención. Nos falta hablar del tercer aspecto, de, la, de las circunstancias de la acción. Es el punto 1754, y dice así. Las circunstancias, comprendidas en ellas las consecuencias, son los elementos secundarios de un acto moral... ...contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, dice, la cantidad del dinero robado. Puede también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra... ...como actuar por miedo a la muerte. Las circunstancias no, deben, no pueden de suyo modificar la, la calidad moral de los actos. No pueden hacer ni buena ni justa una acción... ...que de suyo es mala. Bueno, este es así escuetamente leído... ...el tema de las circunstancias. Bueno, pues, como veis, no están al mismo nivel... ...estas tres... ...decía que la moralidad depende de tres, de, de tres aspectos, ¿no? Del objeto, o sea, del acto en sí... ...segundo, de la intención, de la finalidad... ...y tercero, de las circunstancias que rodean el acto, ¿no? Aquí lo que viene a decirse es que las tres cosas no están al mismo nivel. De hecho, pues para, calificar, pues para calificar si un acto es bueno o es malo, se califica en base a las dos primeras. Al, al, al acto en sí mismo, a, a si ese acto es bueno o es malo, y a la intención. Por esos dos aspectos calificamos un acto moral. Y el tercero, las circunstancias, no es que no, de suyo... O sea, por sí mismas las circunstancias no cambian el acto, o sea, no convierten en bueno o en malo un acto moral. Pero sí que de alguna manera lo pueden agravar o lo pueden atenuar, eh, eso sí que lo pueden hacer. Las circunstancias no hacen bueno o malo una cosa, pero sí que aquí hace una serie de, de matices importantes, ¿no? Pues que lo agravan, lo atenúan, etc. Bueno, vamos a, a explicar un poco esto. Cosa importante, porque a veces nosotros eh, tenemos una tendencia un poco, a la hora de explicar eh, si un acto está bien hecho o mal hecho, a enmarañarnos, y eh, permitidme la expresión, a enmarañarnos con, con las circunstancias. Sí, pero es ¿Qué tal? ¿Es que luego pasó esto? ¿Es que luego venía el otro? ¿Es que no sé qué? Sí, bueno, las circunstancias pueden ser muy importantes, no digo que no, pero no nos agarremos a ellas como excusas eh, para pretender hacer bueno lo que era malo. Por ejemplo, ¿eh? si es que si era malo, las circunstancias no te van a justificar por ningún lado. ¿eh? Es un poco como lo que he dicho antes de la intención. ¿eh? Eh, las, eh, las circunstancias pueden explicar ciertas cosas, pero no justificarlas. Es distinto ¿eh? explicar que justificar. Uno cuando conoce unas, unas, unas circunstancias, pues, eh, lógicamente, entiende mejor ciertas cosas, pero no las justifica. O sea, es que lo que es, que es malo es malo y no debemos de ir buscando la justificación. ¿no? Si sí es bueno conocer las circunstancias, pues, para tener más comprensión y también más misericordia, ¿no? Pero, ojo, con caer, ¿no?, pues, en, en una justificación de las cosas, ¿no? Lo que es malo es malo y tenemos que ser firmes en, en bueno, pues, en preservar, ¿no?, pues, la... La confesión de la bondad o de la maldad de ciertos actos, ¿no? sin caer eh, pues en, en, falsas, en falsas misericordias, ¿no? que a veces con la con la excusa ¿eh? de una bondad comprensiva de unas circunstancias, pues pretendemos negar la verdad. ¿no? Y la verdad hay, hay que confesarla, y que lo que está mal hecho es que está mal hecho, ¿eh? Y a veces recurrimos ¿no, a ese argumento compasivo y dale que te pego, ¿no? Muchas veces he dicho yo que, ojo con recurrir a la caridad para negar la verdad o para justificar la negación de la verdad. La caridad, la misericordia, la compasión, no pueden ser nunca ¿no? un, una excusa, un recurso para, pues, para acabar negando la verdad ¿eh? o, la, o la bondad o, o la maldad de una cosa. Bien, pero eso no quiere decir que no sea importante eh, comprender unas circunstancias, pues para también contextualizar las situaciones, ¿no? Contextualizarlas. ¿eh? Y entender, por ejemplo, como dice aquí, que pueden las circunstancias agravar o disminuir la bondad o la malicia de un acto, agravar o disminuir. Pues, por ejemplo, pues una, una circunstancia, ¿no? Pues el hecho de que, de que yo he pecado de, pues de hablar, de hacer juicios temerarios o de levantar calumnias, o de criticar al prójimo. Y lo he hecho especialmente hacia una persona débil, hacia una persona hacia la que todo el mundo pues, pues se ensaña con ella, etc. Pues esa circunstancia lo agrava. Es una circunstancia que es un agravante yo a veces así confesando a los niños pues les he solido igual preguntar no cuando igual también tienes una pequeña conversación complementaria después de la confesión del niño y, y también le ayudas un poco y igual le preguntas a un niño eh, pues has, eh, has procurado hablar y acercarte y jugar también con los niños de tu clase con los que igual no habla nadie con los que están un poco más arrinconados con los que igual son niños que, pues, que no están siempre ellos siendo el centro de atención, sino que pasan más desapercibidos, que igual tienen más complejos, o que a veces son objeto de que otros se meten con ellos. O sea, por ejemplo, un agravante es que nuestra falta de caridad la estemos teniendo especialmente pues, con el débil y con aquel que todo el mundo se ensaña con él. Eso es un agravante. O, por ejemplo, alguien se acusa de, pues, de falta de vida espiritual y tal y cuando Bueno, pues si encima el, el que se acusa es religioso, es un agravante. Porque él tiene todos unos votos y una vida religiosa que se supone que de él especialmente se espera que no. Eso es un agravante. O sea, hay circunstancias que son agravantes o atenuantes. ¿no? Atenuantes, ¿no? Que no vamos a decir pues, de, de, de un niño que nace y crece en una vida desorden, en una familia con, con un desorden grande, ¿no? ...con un desorden grande, o sea, pues la verdad es que no es lo mismo que, que un niño esté en casa él solo... ...y entonces no haya nadie que, que esté un poco pendiente de él, y él va cogiendo, va cogiendo unos hábitos desordenados... ...entonces eso es un atenuante, ¿no? La soledad de ese niño, etcétera, pues o sea, también tendrá un atenuante en ese desorden de hábitos que puede ir adquiriendo... O sea, las circunstancias son importantes, claro, no es lo mismo que un niño vaya creciendo en un entorno familiar, pues mi ordenado, etcétera, y que tenga unas referencias morales muy, muy claras y muy contundentes a que el niño pues, pues, vaya creciendo pues, casi como un autodidacta, porque en clase se junta con no sé quién, y casi a sus padres les ve de Pascuas a Ramos y tal y cual, ¿no? Se educa más en la calle que en casa. Esas circunstancias. ...pues son muy importantes a la hora de entender que una cosa es más grave o menos, o menos grave, ¿no? Las cosas tienen un contexto. Por ejemplo, aquí también se ha recurrido, en este punto del catecismo... ...al hecho de que han, eh, han puesto entre paréntesis un ejemplo concreto. Pues eh, el, el acto del robo, un pecado de robo. Pues para que sea más grave o menos grave, pues también la cantidad del dinero tendrá algo que ver... ¿eh? Que, lógicamente pues, no, no es lo mismo un, un robo de algo un poco insignificante que eh, pues, de unas cantidades pues, que son otra cosa, ¿no? O sea que bien, también eso tiene su, tiene su importancia. Aunque es cierto también que, pues, que, por ejemplo, de cara a un niño, pues el robo en la cartera de su madre de, pues, de unos eh, céntimos, pues puede tener, eh, puede tener, o sea, debe, debe de ser considerado como algo a lo que se le preste mucha atención, no quitándole importancia, porque, porque en, es, en ese acto se está jugando, se está jugando pues, pues una elección moral del niño que va a ser determinante, ¿no? No se le puede quitar importancia por el hecho de que va, si es una pequeña, si, si el cante le ha cogido un euro, pero es pues, que ojo, eh, estamos jugando la educación moral de ese niño. Bien, ¿eh? por lo tanto el aspecto de las circunstancias es importante. Alguien cuando se va, cuando se va a confesar pues puede ser necesario conveniente que también cite mente algunas circunstancias en la medida en que puedan agravar o atenuar un pecado que ha confesado puede ser importante que lo manifieste pero no es necesario que esté contando en ese sacramento en ese acto de confesarse pues la, la película de las cosas no, no es necesario que cuente la película pero sí que igual en algún momento determinado Alguna circunstancia que sea agravante o que sea atenuante, pues puede y debe de decirla. Porque aunque no cambie en sí mismo la bondad o la maldad del acto del que se está confesando, sí que puede ser un agravante o un atenuante. Bueno, pues eh, dicho eso, dice aquí también, ponente paréntesis, otro, otro ejemplo, este punto del catecismo. Eh, a, a, a aumentar o atenuar la responsabilidad del que obra por ejemplo, cuando uno actúa por miedo a la muerte pues puede ser que una persona que esté un tanto condicionada por un cierto pánico, eh, pánico haga algo incorrecto, indebido eh, indebido. y bueno, pues eh, el hecho de que haya una circunstancia ¿eh? una circunstancia de que él tenga una especie de pánico, miedo a la muerte o tal o cual, pues puede, pues puede hacer también que Atenúe algo su, su responsabilidad ¿eh? su responsabilidad, pero eso tampoco quiere decir que sea bueno, o sea, que pasa de ser bueno si ha hecho algo malo. No, si era malo era malo. Pero pero, por ejemplo, el hecho de que este ejemplo que aquí se pone, ¿no? Que alguien tenga un cierto pánico. pánico a la muerte. o, 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 o una aprensión hacia. hacia te los temas de salud, pues igual eso le ha hecho. Le ha hecho no salir en socorro de, de, de una persona que debía de, haber, de haberla socorrido, pero como es un aprensivo y, y es una persona que está demasiado condicionada por su salud, pues no, no se ha atrevido a salir a socorrerle o, o tenía él le hubiese gustado ir, de, debería, tenía un deber moral de irle a haberle asistido a una persona, ¿no? Pues un poco como el caso del juez samaritano... ¿eh? Pero resulta que esta persona ha actuado mal, ¿no? ¿no? No socorriéndola, pero tiene un atenuante de que él, de que él es un aprensivo. Es un aprensivo que, que se queda un tanto condicionado, pues, por, por ese miedo, miedo a sus enfermedades, a sus cosas, a tal, cual. Ahí tiene un atenuante, una circunstancia que explica, no justifica, no justifica, ojo, ¿eh? porque puede explicar pues el que haya cometido ese pecado de falta de ayuda al prójimo. Puede ser bueno que también lo manifieste la confesión, pues sí, puede ser bueno. ¿eh? Bueno, pues como veis. Eh, termina diciendo este punto, que las circunstancias no, no modifican ¿no? la calidad moral de los actos, lo que es bueno es bueno, lo que es malo es malo, pero sí que de alguna manera lo contextualizan, ¿no? y, y lo matizan, y, y por eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, lo, lo dejamos aquí, hemos llegado hasta este punto, 1754, eh, si Dios quiere, mañana continuaremos en otro nuevo apartado que tiene como título los actos buenos y los actos malos. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.